0: Dzień dobry, dzień dobry to nowy odcinek podcastu Adam1337. Dziękuję wszystkim za słuchanie, za lajkowanie, za komentarze, za wpisy, za oceny w serwisach podcastowych. Dzięki temu wiem, że warto i wiem, że słuchacie, także oklaski dla Was i więcej roboty dla mnie. Miałem nadzieję, że nikt tego nie będzie słuchał, ani oglądał i będę miał święty spokój, będę mógł spokojnie porzucić nagrywanie, ale no cóż, nie daliście mi tej szansy. Pamiętajcie, pod adresem z3s.pl 1 337 znajdziecie wszystkie linki do obecnych i byłych odcinków, do platform podcastowych i wszystkich miejsc, gdzie można mnie znaleźć. Linki do rzeczy, o których mówię znajdziecie w opisach zarówno filmu jak i podcastów, a dzisiaj tych rzeczy będzie troszeczkę więcej niż zwykle, bo aż 7 spróbuję zmieścić. Czy da się to zrobić w 13 minut i 37 sekund? Potrzymajcie mi herbatkę i sprawdzimy. Od czego dzisiaj zaczynamy? Zaczynamy od tego, że Rosjanie znowu zrobili swoje. Co to znaczy? Pamiętacie, kiedyś opowiadałem o takim serwisie jak DCLeaks, jak portal Gucifera 2.0, który ujawniał dane z włamania do sztabu demokratów w trakcie wyborów w Stanach Zjednoczonych. No więc Rosjanie zrobili to znowu, tylko tym razem na stronie sniki czyli podstępny słomiano włosy. Ciekawe, kogo mieli na myśli. Otworzyli stronę, która ujawnia e-maile tzw. twardych brexitowców. Znalazł się tam m.in. nawet były szef wywiadu MI6. Dużo ciekawych treści, dużo ciekawych komentarzy. Trochę tak jak wycieki ze skrzynki ministra Dworczyka. Trochę tego typu treści, które mają za zadanie poruszyć angielską, brytyjską scenę polityczną, pokazać w jaki sposób wyglądały przygotowania do Brexitu, jak ludzie odpowiedzialni za to, że ten Brexit się udał, komunikowali się ze sobą, jaką przyjmowali strategię. Niektóre dokumenty rzekomo nawet mają jakiś charakter niejawny, nie jestem aż na tyle dobry w brytyjskiej scenie politycznej, żeby oceniać wpływ tego serwisu na to, co się tam faktycznie jeszcze może wydarzyć, ale widać, że Rosjanie próbują. Co ciekawe, konta, z których wykradziono e-maile, znajdowały się nie na Gmailu, nie na wirtualnej Polsce, ale na Proton Mailu. Niemożliwe, przecież to bezpieczna poczta, jak to się mogło stać? No nie wiem, może phishingi działają równie dobrze na Protona, jak na inne serwisy pocztowe. Czy to prawda, czy nieprawda? Nie wiemy do końca, nie znamy jeszcze pełnej analizy technicznej tego incydentu. Prawdopodobnie zostanie ona wkrótce ujawniona. Jak nie teraz, to trochę później będziemy mogli przeczytać o tym, jak do tych wycieków doszło. Wygląda na skuteczny phishing. Skrzynki kilku ważnych po polityków brytyjskich można pobrać z internetu, co za niespodzianka. Temat numer dwa, temat dotyczący prywatności i tego, jak wiele obiecują wam różne serwisy, a potem nie do końca tych obietnic są w stanie dotrzymać, bo świat nie jest idealny. Tym razem bardzo lubiany przez osoby będące zwolennikami prywatności DuckDuckGo, który postawił się Google'owi i postanowił zbudować wyszukiwarkę, tylko że tą wyszukiwarkę musiał zbudować z kimś. Jak twórca mówi, no nie da się zrobić wyszukiwarki indeksującej cały internet samodzielnie, więc nawiązał współpracę z Microsoftem i ku zaskoczeniu Absolutnie nikogo. Jeden z audytorów badających nowe aplikacje Go, jego przeglądarki na platformy Android i iPhone, te prywatne przeglądarki zapewniające bezpieczeństwo i prywatność wycinające trackery i ciasteczka, okazało się, że blokują tych trackerów i ciasteczek bardzo dużo, chyba że są to trackery Microsoftu właśnie na stronach firm trzecich. Nie ma tych trackerów na stronie wyników wyszukiwania ale jeżeli otwieracie jakąś stronę, gdzie Microsoft zamieścił swoje skrypty śledzące powiązane czy z LinkedInem, czy z innymi usługami Microsoftu, okazuje się, że te skrypty w tej przeglądarce się wczytują. Pełne zaskoczenie całego środowiska, serwis, który mówił, że gwarantuje wyższy poziom prywatności, robi jednak jakieś ustępstwa ze względów biznesowych. Sam założyciel DuckDuckGo tłumaczy, że taki zapis znalazł się w umowie z Microsoftem, będzie walczył o jego ograniczenie lub zredukowanie. No ale to pokazuje, że dużo obietnic łatwo jest złożyć. A oczywiście tak go tłumaczy, że i tak blokuje najwięcej ze wszystkich, że i tak jest najskuteczniejszy w tym blokowaniu. No ale wy wierzycie, że blokuje 100%. Oni nie piszą, że blokuje 100%, bo zadbali o to, aby nigdzie taki komunikat się nie znalazł. To faktycznie na... Tu punkt na, na korzyść Duck, Duck, Go", natomiast no niestety te ograniczenia w blokowaniu często nas spotykają. Wygląda na to, że, że takie już życie w internecie. Punkt trzeci, atak, który była, którego nie było, a może była, może go nie było. Bardzo ciekawy atak pojawił się na biblioteki w repozytoriach Pythona i PHP. Typowy atak na łańcuch dostaw. Ktoś dodał nowe wersje bibliotek. Okazało się, że jakiś sprawca przejął wygasłe domeny założycieli, twórców niektórych popularnych bibliotek. Biblioteki bardzo popularne, mające kilkadziesiąt tysięcy pobrań tygodniowo. Od dawna nieaktualizowane. Od dostały nowe wersje, bo ktoś założył, zauważył, że ich twórcy nie zadbali o domeny, na których mieli swoje prywatne skrzynki. Tutaj uwaga, warto może jednak mieć skrzynkę na Gmailu, który raczej nie przestanie świadczyć naraz usług. A następnie nie, nie zarejestrowali, nie przedłużyli tych domen i można było, resetując ich konta po założeniu ich domen od nowa, przejąć e-maile z linkami do resetu hasła i przejąć ich konta w repozytoriach Pythona i PHP. Co ciekawe, złośliwy kod okazał się być naprawdę złośliwy, ponieważ nie tylko zaznaczał, że działa, ale na dokładkę jeszcze wyciągał kredę szalę do AWSA i do innych usług. Te kredenszale były przesyłane na serwer atakującego i badacze okazało się, że dosyć szybko namierzyli tego atakującego. Okazał się nim być bodajże jakiś Turek, który znienacko opublikował artykuł już po tym, jak został namierzony, że tak naprawdę to był taki eksperyment, żeby pokazać impact w obszarze bug bounty i on to wszystko zgłosił, tylko został zignorowany jego zgłoszenia bug bounty zostały zamknięte jako duplikat, a on chciał po prostu pokazać, że to jest bardzo poważny problem i dlatego ukradł około tysiąca Amazona i innych usług. No Ciekawe tłumaczenie, szkoda, że nie opublikował go zanim ten atak został odkryty. Twierdzi, że wszystkie wykradzione hasła skasował, ale kolejność tych wydarzeń no, nie budzi wielkiego zaufania w ocenie rzetelności przedstawionego przez niego obrazu, czy też jego intencji. Następny news. Terminale płatnicze w Niemczech okazały się z nienacka niedostępne. Podobno jest to dosyć już przyjętą tradycją w Niemczech, że tam nie ma terminali płatniczych. Przepraszam że są karty, ale nie ma terminali, ponieważ Niemcy bardzo lubią gotówkę i sklepy rzadko obsługują płatności kartowe w stosunku do tego, do czego przyzwyczailiśmy się w Polsce. Natomiast okazuje się, że popularne terminale Verifona, instalowane prawie wszędzie i do tej pory mają tak naprawdę czas życia. Ich oficjalnie zakończył się w 2018 roku. Ograniczone wsparcie mają do 2023, więc lada moment już umrą całkiem i wygas im, proszę Państwa, certyfikat. Wygas im certyfikat i okazuje się, że no teraz trzeba interwencji technika, aby ten certyfikat odnowić. no To już nie jest dobra sytuacja, o tam musi przyjechać techniki ten certyfikat odnowić. Niektórzy mówią, no dobrze, to trzeba certyfikaty wydawać na 100 lat. No nie, nie, nie. Trzeba certyfikaty wydawać, tak jak robi to lece Encrypt, na co 3 miesiące. No bo to wymusza faktycznie automatyczny proces odnawiania tych certyfikatów. W związku z czym lepiej mieć certyfikat wygasający co 3 miesiące, bo to nas przymusi do zorganizowania procesu, do dbania o to, aby ten certyfikat zawsze był aktualny niż mieć certyfikat wygasający raz na 5 czy 10 lat i obudzić się z ręką w nocniku i niedziałającymi tysiącami terminali płatniczych w całym kraju. No, pozostaje Niemcom mieć nadzieję, że mają wystarczające zapasy gotówki, dopóki terminale nie wrócą do życia. News numer 5 i to jest news taki bardzo kryminalny, a jednocześnie dosyć zabawny, ponieważ okazuje się, że izraelski detektyw wynajmował hinduskich hakerów na zlecenia rosyjskich klientów i to rosyjskich oligarchów, między innymi pada tam nazwisko Olega Degipaski, potentata stalowego na rynku rosyjskim. No więc okazuje się, że ten izraelski detektyw przez jakiś pośredników łapał klientów właśnie takich bogatych, którzy chcieli się dowiedzieć, co ich konkurencja, co ich współpracownicy, co ich przeciwnicy na ich temat myślą, piszą i produkują. W związku z czym z usługami natychmiast oczywiście pojawiał się tutaj jakiś dostawca, bo rynek nie znosi próżni i hinduska firma Beltrox, pierwsza opisana jako aktor na rynku do wynajęcia przez Citizen Lab, oskarżana o to, że co najmniej 10 tysięcy skrzynek pocztowych schakowała w ciągu co najmniej 7 lat działalności na liście ofiar rządy, w tym europejskie, inwestorzy czy też firmy inwestycyjne, firmy grające na spadek lub wzrost kursu akcji, firmy hazardowe, prawnicy, politycy, aktywiści, no każdy czy jego skrzynka, mogła być obiektem zainteresowania dla jakiegoś bogatego klienta. Właściciel tej hinduskiej firmy zapytany przez dziennikarzy o co w tym wszystkim chodzi odpowiada, że on do nikogo się nie włamywał, on tylko i wyłącznie pobierał maile na zlecenie swoich klientów po tym jak ci klienci dostarczyli mu login i hasło, więc zakładał, że wszystko jest legalne, że był tylko takim tech supportem dla klientów, którzy już mają login i hasło, ale zalogować się nie potrafią. Brzmi to jak dosyć magnet tłumaczenie, a, no, ale jakieś musiał przedstawić w każdym razie. Ataki zostały odkryte, Facebook zablokował też jego konta, a technika stosowana przez tą hinduską firmę, oczywiście phishing a, i phishing po prostu z dobrymi szablonami, jakieś własne skracacze linków a, i dużo kampanii mailowych, dosyć uciążliwych kampanii, nawet potrafili wysyłać prośby, hmm, znaczy formularze umożliwiające rezygnację z subskrypcji usług pogno, aby wyłudzić dane logowania od swoich ofiar. No dobrze, news szósty, bo zbliżamy się już powoli do końca i tutaj bardzo ciekawy artykuł o tym, po co nam tyle grup APT. I słuchajcie, nie wiem, czy spotkaliście się z tym, jest to jeden z, z moich, dla, dla mnie niezrozumiałych tematów. E, mamy więcej czasu na mapowanie jednych nazw na drugie, niż tak naprawdę na szukanie napastników. Albo co malware, to inna nazwa. Więc jedna z organizacji napisała bardzo ciekawy artykuł, polecam linka o tym, jakie mamy problemy właśnie z nazewnictwem grup APT, a na dokładkę jeszcze niektóre schematy nazw są kradzione przez innych dostawców i używane w podobnym brzmieniu, ale niestety z innymi końcówkami, tak jak, nie wiem, miś wiemy dzięki CrowdStrikeowi, że to Rosja, a panda, że to Chiny, a tu z nienacka ktoś wjeżdża na białym koniu i przypisuje jakieś nowe pandy i nowe misie i mamy już takie zamieszanie, że nie wiadomo o co chodzi. Polecam serdecznie lekturę artykułu. Może ktoś wymyśli jakiś system unifikacji tego nazewnictwa, bo to jest straszna sytuacja, nie da się żyć z takim zamieszaniem. Oczywiście marketing marketingiem, no ale gdzieś powinno być trochę rozsądku. I na koniec musiałem już to trochę kolanem wcisnąć, ale wcisnąłem, bo wyszedł właśnie nowy raport firmy Verizon, Data Bridge Investigations Report, już piętnaste wydanie. Co roku Verizon wydaje taki raport. Ja bardzo nie lubię raportów, będę się z nich jeszcze śmiał publicznie na najbliższym konfidensie. Natomiast ten raport jest jednym z niewielu wartościowych źródeł informacji o tym, jak przebiegają włamania, jak dostają się włamywacze do sieci ofiar, gdzie, w jakiej branży, jakie techniki są stosowane, w jaki sposób wchodzą, w jaki sposób wyciągają, kto jest tym włamywaczem, czy to ataki są raczej z zewnątrz, czy raczej z wewnątrz, jak wyglądają różnice w czasie przebywania w sieci ofiary w zależności od branży, od sektora. Naprawdę bardzo Porządnie na tysiącach prawdziwych włamań przeprowadzona analiza. Jeden z niewielu raportów w sieci, które naprawdę warto czytać. Link oczywiście znajdziecie w opisie filmu. To już wszystkie newsy na dzisiaj. Jeszcze chciałem tylko dodać, że o 21 w niedzielę w rozmowie kontrolowanej pojawi się Tomek Wodziński, bardzo ciekawa postać z Rynku Bezpieczeństwa. Będziemy mieli dużo ciekawych rozmów, szczególnie o tym, jak pracują soki, bo Tomek sporo czasu w takich organizacjach właśnie przepracował, niektóre nawet zakładał i obsługiwał. No i oczywiście pamiętajcie o tym, żeby na YouTubie zlajkować, subskrybować i dzwoneczkować mój kanał. A także czekam na Wasze uwagi i podsyłajcie tematy z3s.pl-1337. Tam znajdziecie wszystkie odcinki, linki do aplikacji podcastowych. Widzimy się ponownie już za tydzień o 13.37. No i nie zapominajcie o tym, że za tydzień w poniedziałek zaczyna się Confidence. Jeżeli słuchają mnie osoby, które się na Confidence a wybierają, a mam taką wielką nadzieję, to do zobaczenia, podejdźcie, przybijcie piątkę i powiedzcie, co sądzicie o programie. A tymczasem dziękuję i do usłyszenia.